0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Giulia Gravina. Ciao Giulia. Buongiorno. Allora, Giulia è proprio la testimonianza provata che faccio delle trappole terribili ai miei interlocutori che eh, così malauguratamente scambiano con me magari un messaggio. Io trovo interessante quello che hanno fatto, stanno facendo e allora gli dico, vabbè, ma a questo punto me lo devi raccontare in radio. Allora Giulia, eh, tu sei fresca di eh, tesi, giusto? Esatto, eh, l'ho fatta il 20 di
1: luglio, quindi due giorni fa
0: praticamente. E raccontaci appunto in che contesto l'hai fatto e per quale corso.
1: Eh, dunque, io eh, ho conseguito il diploma nel corso di graphic design per IED Milano e il contesto, diciamo l'ambito in cui è stata realizzata questa tesi un appunto, progetto di tesi molto legato alla data visualization, quindi alla ricerca ed elaborazione anche grafica di dati. Um, nello specifico poi noi abbiamo deciso di trattare uh, un, arg- un argomento che stava molto a a me che agli altri ragazzi che hanno partecipato a questa tesi, che è quello di internet, inteso non come semplice mezzo ma come luogo. Eh, luogo dove avviene la cultura, dove le persone condividono, creano, archiviano e talvolta perdono pezzi di cultura e fenomeni culturali.
0: Allora Giulia, io sono orgogliosissima di averti avuto come studente perché mh, sono proprio contenta eh, anche perché una delle cose che mi ha colpito e eh, non l'ho letta tutta con profondità come si dovrebbe però da quello che ho scorso la cosa che mi ha proprio riempito di soddisfazione era evidente, mh, questa evidente, evidente mh, eh, volontà di essere capiti, di essere compresi, di essere chiari
1: Sì, sì, assolutamente, infatti eh, è proprio uno degli obiettivi che ci siamo posti fin dall'inizio perché è un testo, sostanzialmente un prodotto editoriale, che parla della rete e ne parla a tutti coloro che ne usufruiscono, quindi dalla persona più giovane e spigliata che passa 12 ore al giorno tra TikTok, WhatsApp, Reddit, Instagram, fino alla persona magari di una certa età che usa soltanto Whatsapp per ricondividere dei meme che sono dei tag totalmente fritti dalla compressione e in cui non si capiscono quasi più neanche le parole e fa soltanto quello. Quindi abbiamo proprio deciso, anche attraverso delle scelte editoriali, come ad esempio mettere un glossario in ogni pagina, di rivolgerci a chiunque.
0: Senti, questa necessità che passa da una... Secondo me saggezza che è quella di far colloquiare persone con culture diverse, con età diverse, con esperienze diverse, deriva probabilmente anche dall'osservazione di quanta incomprensione stiamo generando eh, tra simili anche attraverso l'uso di questi mezzi. E, e quando penso alla tecnologia che può essere usata a dei fini ma può anche generare una sorta di inversione, di obiettivo, no? quindi invece che connetterci maggiormente ci sconnette e, e quindi nella vostra tesi c'è se io conosco bene anche i mezzi forse è più facile la comprensione.
1: Certo, assolutamente, infatti eh, appunto questo respiro globale, questa idea di voler parlare a tutti quanti viene eh, dalle infinite possibilità che danno effettivamente i nuovi mezzi di comunicazione di fare questa cosa, però ci siamo scontrati spesso, abbiamo ragionato molto sul discorso delle incomprensioni, infatti eh, ci sono proprio dei, dei capitoli che mirano anche a smontare certe incomprensioni, a smontare certi, certe idee che noi abbiamo della rete, ad esempio come qualcosa di totalmente intangibile, che sono idee che mh, alcuni possono avere per ignoranza, ma come ad esempio magari persone di una certa età che non conoscono i mezzi, ma altri possono avere allo stesso modo come i giovani per superficialità. Quindi ehm, abbiamo riscontrato tante differenze, ma anche tante similarità tra, eh, tra giovani e meno giovani certo. eh, nell'uso della rete e nella concezione della rete, anche perché abbiamo anche implementato all'interno di questa nostra ricerca dei sondaggi che abbiamo fatto e che sono arrivati a persone di età diverse e abbiamo potuto constatare che no, non siamo così tanto diversi.
0: Certo, e c'è un'altra cosa che mi piace molto nel vostro lavoro l'uso del, c'era la premessa ovviamente, ma l'uso consapevole dell'elemento numero oltre che dell'elemento parola perché il numero dà la misura delle opinioni anche.
1: Sì esatto, infatti proprio l'ambito in cui si è sviluppata questa tesi era molto legato alla visualizzazione di dati, quindi abbiamo prestato particolare attenzione a questo aspetto Abbiamo avuto modo proprio di eh, lavorare con i numeri, trattare i numeri e nello specifico in realtà abbiamo cercato di concentrarci in alcuni casi anche su dei dati piccoli. Abbiamo eh, fatto nostra l'idea di big data rispetto ad esempio ai big data che sono, certo. adesso mi dico un attimo sì, un'esplicazione, i sì. big data sono dati eh, grossi, così grossi proprio per quantità, non per qualità, così grossi da dover essere trattati necessariamente. Perché l'essere umano non è in grado di lavorare questa quantità di dati. Noi abbiamo invece concentrato l'attenzione spesso su big data, quindi dati spessi, questa traduzione archeronica, però dati che eh, sono più qualitativi che quantitativi e quindi ci permettono anche di avvicinarci al dato, di far parlare il dato in maniera molto più narrativa, avvicinarlo all'esperienza delle persone e in questo modo parlare dei problemi, portare le nostre argomentazioni o comunque raccontare la nostra tesi proprio attraverso delle
0: storie Senti, alcuni capitoli eh, magari ti chiedo proprio di citarne alcuni ehm, raccontano le esperienze di sovrapposizione progressiva di eh, di, di, di questi questi aspetti, io li chiamo questi aspetti linguistici perché di fatto trattare con un'app o trattare con una piattaforma ci cimenta in questo anche no? Eh, quali sono un po' i titoli dell'indice della vostra tesi? Eh, questo... apri, me, apri me, il file me, lo <ride> non lo so allora io mi ricordo che avete parlato e avete spiegato la, il concetto di iCloud di, di cosa era il mio primo iPod credo eh,
1: esatto sì allora ho che poi, Dunque, sì, il nostro, questa nostra tesi ha un, uh, un andamento uh, diciamo, su due binari paralleli, perché abbiamo, siccome si tratta comunque di un argomento abbastanza impegnativo, perché abbiamo parlato di web archeology e netnografia, che sono proprio delle discipline oltre che complesse anche relativamente nuove. Quindi, abbiamo un binario molto più teorico e un binario molto più narrativo, come dicevo prima, che è legato proprio alle nostre esperienze digitali in un certo senso e ehm, permette appunto al lettore di immedesimarsi e contestualizzare meglio eh, tutte poi queste argomentazioni che vengono portate. Eh, nello specifico abbiamo, come primo capitolo, una, una, diciamo, dei racconti che parlano dell'infanzia digitale che abbiamo avuto e partono da qualcosa di tangibile. Prima di andare a parlare della rete noi partiamo da qualcosa di fisico, da sostanzialmente un pezzo di hardware che è il vecchio iPod ritrovato nel cassetto infatti il primissimo capitolo si chiama Un reperto nel cassetto eh, poi facciamo tutto un, uh, un viaggio all'interno di questo dispositivo per parlare della galleria, dei um, metodi di archiviazione quindi anche di Dropbox ad esempio eh, e in questo modo ci riusciamo ad arrivare al capitolo 2 dove parliamo della, del cloud come qualcosa di fisico in realtà quindi uh, nel capitolo 2 noi andiamo a sfatare un po' che internet sia qualcosa di etereo e intangibile, riconducendolo alla sua realtà che è tremendamente tangibile e soprattutto molto dispendiosa in termini di Energetici. Um, risorse, energie e mm. risorse. Certo. Quindi questo è quello che andiamo a approfondire nel capitolo 2. Poi nel capitolo 3 par- parliamo proprio di uh, ciò che avviene su internet, quindi uh, diciamo un po' il core della nostra tesi, quindi introduciamo uh, le nostre esperienze con la cultura di internet, la creazione di cultura su internet quindi ad esempio tramite un canale YouTube o tramite eh, dei blog, e poi introduciamo in questo modo l'argomento proprio eh, del, della web archeologi e ehm, dell'etnografia in sé. Poi andiamo a parlare della cultura e quindi di, eh, quando invece nella nostra, nostra infanzia e adolescenza abbiamo fruito di cultura digitale, quindi ehm, vivendo socialmente all'interno di, di internet andando a far parte di community e qui è interessante perché abbiamo anche, eh, siamo anche riusciti a ottenere un'intervista con un influencer che appunto ha creato una sua community quindi abbiamo un capitolo di approfondimento proprio su questo e mh, infine andiamo a parlare delle sottoculture quindi uh, in maniera molto più teorica in questo caso quindi andiamo proprio ad analizzarle c'è anche una visualizzazione di dati piuttosto impegnativa uh, che riguarda le 25 community più popolari che mh, ci ha richiesto parecchio tempo perché abbiamo dovuto incrociare i dati provenienti sia dal sito web Know Your Meme che è un sito eh, una fonte importante di dati sulle community e sui meme e eh, invece Google Trends che permette di analizzare l'andamento nel tempo della popolarità di, eh, di determinati termini di ricerca eh, infine poi siamo tornati a qualcosa di incredibilmente più personale quindi eh, abbiamo parlato di, un, di come Uh, si affronta la gestione dei profili e di tutto il materiale digitale che viene lasciato da una persona che Bravi. Uh, muore sostanzialmente, che non c'è più e in questo modo prima abbiamo ovviamente uh, riportato il, un discorso molto più emotivo legato proprio all'aspetto narrativo della questione certo. e poi siamo andati ad approfondire il discorso del di- diritto all'oblio, l'eredità digitale, il testamento digitale e, e infine poi beh, abbiamo una conclusione del
0: il ritmo del del libro. Allora Giulia, io eh, ti sono veramente grata di questo racconto, anche perché mi serve eh, sempre per ribadire eh, alcuni aspetti, alcuni concetti a a cui sono molto interessata e continuo a interrogarmi, che sono veramente... secondo me è uno snodo della nostra vita sul pianeta. Eh, sono contenta che avete inserito anche eh, l'argomento che riguarda l'impatto di eh, tutte queste cose che non sono come immaginiamo a costo zero, cioè non è che paghiamo FastWeb o, o paghiamo la rete, cioè eh, stiamo davvero scambiandoci magari quattro sciocchezze Uh, abbiamo un impatto pesante cioè verrà il tempo nel quale oltre a ripetere che non dobbiamo usare lo sciacquone dell'acqua istericamente continuamente qualcuno ci dirà non dobbiamo mandare istericamente su whatsapp 3000 cose inutili perché comunque dobbiamo chiederci eh, al di là del fatto di che cosa stiamo mandando anche che impatto abbiamo no? perché sappiamo benissimo che ce l'ha ed è energeticamente molto importante Senza contare che io ci aggiungerei anche un'altra cosa, crea dipendenza. Non so se avete dedicato un capitolo anche alla dipendenza, ma eh, c'è una una dimensione di dipendenza che addirittura in alcuni studi eh, fa immaginare una società nella quale dovremmo proprio astenerci dall'utilizzare qualche mezzo perché, perché andiamo a massa, cioè non ce la facciamo. E, e quindi anche questo è molto importante senti Giulia citiamo anche gli altri tuoi compagni di cordata.
1: Eh, certo questa tesi è stata realizzata insieme a Silvia Chiacchiero e Alessandro Tronconi che sono mie- due miei compagni e abbiamo lavorato insieme proprio a questo progetto dall'inizio alla fine
0: vogliamo per l'etichetta ringraziare anche i docenti certo
1: <ride> eh, ringrazio i relatori Marco Moro e Mauro Panzeri e anche Michela Lazzaroni che ci ha seguito in questo questo processo e ci ha fatto un po' da mentore per la questione delle data visualization.
0: Allora, perfetto. Noi adesso avremo un obiettivo che è quello di ragionare sul che cosa anche può diventare questa bella tesi proprio per far sì che si dia concretezza anche al percorso didattico e anche ai percorsi conclusivi degli studenti, che sicuramente non devono essere intesi come una medaglia da porsi su una giacca che rimane lì a imperitura memoria, ma l'inizio di un qualcosa, però insomma se il lavoro è ben fatto anche utilizzarlo, diffonderlo e immaginarne una sua realizzazione, perché no? quindi con con Giulia stavo dicendo ma insomma magari si può anche stampare, magari si può anche vedere se qualche editore è interessato a un'opera di grande freschezza che può essere usata anche a fini divulgativi. Io ho il pallino del divulgativo e quindi (ride) l'ho proposta a Giulia. Senti Giulia, adesso ti lascio veramente andare a un pseudo riposo perché so che sei una comunque che eh, si muove sempre tanto anche con la testa ti consiglio di fermare pure quella ogni tanto te lo dice uno che non la ferma mai e ti auguro delle buonissime vacanze grazie, grazie mille Radio Rosbrera con Giulia Gravina ciao